0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Los Evangelios Sinópticos, pues siguiendo eh, la temática que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy. Entonces, ya habíamos hablado un poco con respecto a lo que eran los evangelios sinópticos, acerca de Mateo, de Marcos, eh, acerca de Lucas, que fue donde dejamos nosotros allí eh, la última clase que estuvimos viendo. Y nosotros podemos continuar eh, haciendo un enlace diciendo de que no cabe duda de que el autor o el móvil, de aquellos eh, del autor del de evangelio de Lucas fue hablar con respecto a todo lo que tenía que ver con la vida de Jesús y algo que fue muy importante para el desarrollo de este evangelio fue lo que se llamó eh, la tradición oral, yo creo que ya hemos hablado un poco cerca de esto, pero vamos a analizar algo que es muy importante y quiero compartir con ustedes. Y es que a pesar de que Lucas eh, no fue un testigo ocular eh, de los hechos que se relata, los conocía porque aquellos que sí lo fueron, que estuvieron presentes, se los transmitieron a él. Ahora bien, las personas que fueron esas fuentes las cuales él consultó a las cuales él se allegó eh, para tener pues más recopilación de información eran eh, personas que eran eh, fieles que eran de buen testimonio y que no eran personas que estaban contando siempre historias de fantasías o cosas que surgían de su imaginación de hecho se consideraba que aquellos que habían eh, sido sus testigos oculares eran personas o ministros que enseñaban la palabra. Y de hecho, dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, estas personas que enseñaban, eh, que tenían conocimiento de la palabra, eran personas que eran muy respetadas. Eran personas que gozaban de eh, credibilidad, y por eso pues se considera de que esos testimonios eh, que fue recopilando eh, Lucas eran muy fiables y muy confiables. Ahora bien, no cabe duda de que muchos de esos testigos oculares fueron personas que se fueron convirtiendo, y muchos que se convirtieron en Jerusalén, aquellos que siguieron a Jesús, que siguieron al Maestro, que fueron testigos del de ministerio de Cristo, que estuvieron atentos a su predicación, a su enseñanza, fueron esas fuentes de las cuales eh, se valió Lucas para armar, todo este evangelio. Ahora, Lucas hizo su propia investigación y cuando nosotros hablamos de investigación, la investigación quiere decir cuando nosotros eh, investigamos el curso de acontecimientos, sucesos que ocurrieron. Y de hecho, Lucas se documentó muy bien, hizo una muy buena investigación con respecto al ministerio de Jesús. Ahora bien, su evangelio da muestra de ello, el orden, eh, lo minucioso, lo detallado como él lo presenta, da muestra de que hizo una buena investigación que se um, digamos que se surtió o, o que indagó bien sobre todo lo que plasmó eh, en su evangelio. Ahora. Él hizo una investigación muy cuidadosa. Él recurrió a testigos oculares. Eh, a personas que estuvieron allí presentes. Ahora. ¿Qué más nosotros podemos seguir analizando con respecto a este Evangelio de Lucas? Y es que su propósito fue escribir un relato sumamente ordenado desde el mismo origen, lo cual hace suponer que es una referencia a los relatos del de nacimiento, hace relatos con respecto a la infancia posterior de Jesús. O sea, él, él hace una investigación muy detallada con respecto a todo esto. Mire esto. Él hace o lleva un orden cronológico. Y eso... Llama mucho la atención al momento de uno leer el evangelio de Lucas. Ahora, Lucas lo que buscaba o la intención que él tenía era el describir la historia del Señor lo mejor posible basándose en testimonios, basándose en situaciones. Y cosas que acontecieron. Ahora bien. Más allá de. De su propósito. El evangelio. De Lucas. Eh, nos habla también. O este evangelio. Digamos. Estuvo destinado. A. O hace una mención a Teófilo. Creo que la clase pasada preguntaban con respecto a él. Él hace una mención acerca de, de Teófilo. Y hay algo que es muy importante con respecto a esto. Y es que los libros en la antigüedad eran muy costosos y por lo general una persona que no tuviera los recursos o no tuviera los dineros no, no podía eh, acceder a ellos porque de hecho eran muy caros por tanto solo las personas admiradas podrían adquirirlos o tenerlos por eso usted se da cuenta el título que se utiliza eh, hablando con respecto a, teo a Teófilo, cuando le dicen excelentísimo y esa expresión cuando uno la escucha nos hace a nosotros suponer que este hombre pues fue un alto funcionario del de imperio eh, romano. Entonces mire todos estos aspectos que nosotros nos vamos encontrando en el desarrollo o en el estudio de este Evangelio de Lucas. De hecho, él nos trae lecciones que son muy prácticas, porque es que en esta breve introducción nosotros vamos a mirar ese apego que tuvo Lucas al momento de hablar con respecto al ministerio de Jesús, ese apego a la verdad con respecto a él. Mire, Lucas se esforzó por ser una persona veraz al momento de escribir y al momento de indagar. Recurrió a todos los medios, todo lo que él tuvo a su alcance para resaltar con fidelidad la vida de Jesús, es que su amor por la verdad debe de ser algo digno de imitar para nosotros. Nosotros nos vamos a encontrar eh, dentro de este Evangelio de Lucas muchos pasajes y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de un pasaje que encontramos en este Evangelio de Lucas. Yo quiero que usted abra su Biblia. Todos tienen su Biblia allí a la mano. Dime ok, bueno, listo. Vamos a hacer un... Eh, análisis de eh, lo que es el capítulo 1 del versículo 5 al 25, cuando nos habla acerca de lo que es el nacimiento de Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 5 al 25. Capítulo 1, Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 25. Vamos a hacer allí, eh, vamos a analizar este pasaje a continuación. Déjenme un momentico, vayan buscando el texto. No, vamos a continuar. Eh, vamos a hacer entonces un, un pequeño análisis allí, eh, en el capítulo 1, versículo 5, al 25 hablando con respecto a lo que es el nacimiento de Juan Luis Bautista, ustedes sí me si sí me, sí me, sí me, sí me escuchan y veo que unos eh, están escribiendo no sé que me escuchan bien, ¿cierto? bien, amén eh, ok, ok, ok porque veo que están como escribiendo que no escuchan no sé qué, oh, listo bueno, entonces vamos a hacer entonces eh, eh, un análisis de este eh, pasaje que encontramos en el evangelio de Lucas. Mire esto. Para favorecer lo que era o lo que iba a ser el futuro ministerio de Jesús, el ministerio del Mesías, era necesario el surgimiento de un precursor para que este despejar a los sentimientos religiosos que en aquel tiempo eran bien fuertes, de un pueblo cuya fe estaba totalmente dormida. Entonces, mire lo siguiente. Hombres y mujeres devotas siempre han habido dentro del pueblo de Dios, como fue el caso de, de Zacarías, como fue el caso de Elizabeth como fue el caso de María, el caso de José, el caso de Simón, de Ana, que eran personas que eran creyentes, eran personas fieles al Señor. Pero en aquel tiempo, pues el pueblo de Israel estaba pasando por un adormecimiento en todo lo que era la parte espiritual, y era necesario que se levantara alguien que volviera nuevamente a avivar y despertar esa fe que se había perdido. Entonces, mire lo siguiente, el estado espiritual de la nación de Israel no era muy distinto al que nosotros, o bueno, el que nosotros podemos ver a lo largo del el Antiguo Testamento en diferentes tiempos o en diferentes momentos, el pueblo de Israel había experimentado eh, mucha opresión por muchas potencias extranjeras que lo habían querido subyugar, que lo habían querido esclavizar. Y esto había debilitado mucho toda su parte religiosa y toda su parte de fe. Aparte de eso, en aquel tiempo se habían levantado también o habían surgido muchas sectas judías que cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta de ellas y también afectaron eh, grandemente toda la parte religiosa dentro del pueblo de Israel. Denme un minuto. Eh, bueno, mire, eh, analizando eh, bueno, el texto que abrimos, nos damos cuenta que en aquel tiempo, la situación del pueblo de Israel y de hecho de la nación no era muy buena. Eh, hablando en un sentido espiritual, eh, religioso, de fe, de creer, pues no era muy bueno. Pero con el nacimiento de Juan el Bautista iban a acontecer muchas cosas. Y vamos a analizar este pasaje de la siguiente manera. Primeramente, vamos a ir desglosando este pasaje, con los personajes que hacen parte de él o que están dentro del relato bíblico en este primer capítulo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a analizar los personajes que aparecen en escena. Y el primer personaje que nosotros nos vamos a encontrar es Herodes, el rey de Judea. Es el primer personaje eh, nombrado, es Herodes, el rey de Judea. Si nosotros investigamos o nos vamos a buscar con respecto a quién era él, vamos a encontrarnos de que, o que nos dice mejor dicho, que este era un hombre que se conocía o que estaba bajo una dinastía que ejerció el poder en lo que fue Palestina durante muchos años. Y de hecho, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con muchos de ellos. De hecho, este era un nombre que se utilizaba. Ahora mire esto. Este hombre lo describen como un rey malvado, como un rey sanguinario. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo y nos vamos al capítulo 2, cuando nos hablan acerca de lo que es la matanza de los niños de Belén, nos damos cuenta el tipo de crueldad que tenía este rey. Y así lo manifestó y eso lo podemos ver al momento de este relato que narra el Evangelio de Mateo. Pero a su vez, este hombre era una persona eh, hablando a nivel político muy inteligente. De hecho, en el tiempo en que él estuvo pues al poder o ejerciendo eh, esta este tiempo como rey, dice que se llevó o llevó al estado de judío a ocupar una posición muy reconocida, no solamente dentro del imperio romano, sino también muy reconocida dentro de los pueblos aledaños o vecinos. Pero a pesar de todo esto, este hombre nunca eh, pudo generar confianza eh, dentro de todos estos grupos religiosos que se movían en aquel tiempo, como eran los fariseos, como eran los saduceos. Porque a pesar de que este rey Herodes eh, practicaba eh, lo que era el judaísmo, a este hombre le gustaba mucho este, mostrar eh, toda su opulencia, toda su riqueza, todo su dinero, o sea, le gustaba darse pompa de todo lo que él tenía. Y eso era algo que dentro de las cortes paganas o dentro de las cortes de los reyes era algo que era muy característico dentro de ellos. Y eso era algo que generaba eh, cierta desconfianza dentro de todos estos, estos cuerpos religiosos que estaban en aquel momento. Ahora... A pesar de todo eso, él era considerado como un hombre tirano, malvado, que solamente le interesaba su propio beneficio y siempre estuvo bajo el temor que se levantara alguien que pudiera quitarle su trono y su reinado. Ahora bien, aparecen otros personajes dentro de este escenario que nosotros estamos analizando en este capítulo. Espero que usted allí eh, lo vaya, vaya leyendo, eh, ahí en ese capítulo. ¿Y cuáles son los otros personajes que aparecen? Aparece Zacarías y aparece Elizabeth. Estos también son personajes que hacen parte de este capítulo. ¿Y qué podemos nosotros analizar con respecto a Zacarías y con respecto a Elizabeth, que eran, eran hombres, bueno, era eran ambos, vamos a hablar de manera general, eran ambos personas fieles, obedientes, devotas, dentro del pueblo de Israel. De hecho, Zacarías era sacerdote de la casa de Abías. Y había algo. Y era que los sacerdotes. Se dividían. En aquellos. Que estaban. Al servicio diario. Y aquellos. Que recibían órdenes. O servían. De manera. Eh, semanal. Por tiempos. Mire esto. Elizabeth era hija de Aarón, lo cual quiere decir que también pertenecía a una familia sacerdotal, a una familia de sacerdotes. Para un sacerdote era un gran honor estar casado con la hija de otro sacerdote. Era un gran privilegio, era una gran bendición cuando esto acontecía o cuando esto pasaba dentro del pueblo de Israel. Entonces, estos son pequeños eh, esbozos o pequeñas descripciones que nosotros podemos ir analizando con respecto a los personajes que hacen parte de este relato. Entonces, mire esto. También
1: encontramos otro personaje y es el ángel. El ángel que nosotros
0: podemos eh, decir que es un mensajero. Alguien que iba a transmitir un mensaje de parte de Dios y que también aparece en escena dentro de este capítulo. Una vez ya nosotros hemos ubicado eh, los personajes dentro de esta historia, vamos a poder apreciar mucho mejor esta lección que nos quiere dejar este pasaje en el Evangelio de Lucas. Y miren lo siguiente. Comienza... Describiendo a Zacarías y a Elizabeth como reptos delante de Dios. Reptos delante de Dios. Mire, esta frase es muy común y uno la escucha mucho en los pasajes que nosotros leemos del Antiguo Testamento. Reptos delante de Dios. Una persona recta, una persona justa. Son frases, expresiones que nosotros encontramos mucho en el Antiguo Testamento. Ser rectos o justos delante de Dios. Y esa era una característica que tenían Zacarías y Elizabeth. Eran personas obedientes a la ley. Eran personas piadosas. Eran personas... Conocidas dentro de los israelitas. Dentro del pueblo de Israel. Además. Nos hacen también. Una, una descripción. O nos dicen algo. Que es muy importante dentro del desarrollo de este pasaje. Y es que nos dice que Elizabeth era estéril. Y de edad muy avanzada. Y estos datos y esta información nos van a servir a nosotros para que el milagro que se iba a realizar allí se realzara mucho más. Por lo complicado de la situación que estaba aconteciendo en esos momentos. Entonces, mire que es muy importante eh, el tener una panoram un, un panorama de qué situación se encontraba cada uno de ellos para nosotros poder mirar el mover, el actuar de Dios en medio de esto. Entonces mire lo siguiente. Eh, estamos haciendo un análisis. Entonces mire esto. Para una mujer judía, el no tener hijos era un motivo de deshonra el que no pudiera darle hijos a su esposo. Y no solamente nosotros lo vemos en el caso de Elizabeth, cuando nosotros leemos eh, en, en el libro de Samuel, Ana, usted se da cuenta la situación en la cual se encontraba una mujer cuando no podía dar a luz o no tener un hijo. Era un motivo de deshonra. Ahora bien, Mirando esta situación en la cual se encontraba Zacarías y en la cual se encontraba Elizabeth, comienza a correr el desarrollo de este capítulo, cuando nosotros comenzamos a mirar lo siguiente, cuando dice, entonces le tocó a Zacarías entrar en el santuario, y eso era algo, mis amados hermanos, que solo sucedía una vez en la vida. Eso no era algo que ellos cada vez que quisieran entrar al santuario podían entrar. No. Era algo que una sola vez en la vida ese sacerdote iba a poder experimentar. Y ahora le tocaba a Zacarías entrar
1: al santuario. Mire esto. Esta era una ofrenda que tenía lugar
0: dos veces al día. Mire esto. Una en la mañana y otra en la tarde. El incienso se quemaba en un lugar que estaba cerca del velo que separaba lo que era el lugar santo
1: del lugar santísimo. Mientras. El sacerdote. Cumplía esa
0: función. El pueblo. Que se encontraba afuera. Porque el pueblo no podía entrar. Que se encontraba afuera. Oraba.
1: Y mire esto. El humo del incienso. Que ascendía
0: al cielo, simbolizaba las oraciones del pueblo. Entonces, mire esto. Entonces, mientras que Zacarías cumplía o ejercía esta función, se le apareció un ángel.
1: Mire esto, se le apareció un ángel. Entonces vemos que Zacarías fue un hombre
0: fiel a Dios en su ministerio. Fue un hombre fiel a Dios en su servicio. Aunque nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos que muchos sacerdotes dentro del pueblo de Israel muchas veces se corrompían y pecaban en gran manera. Pero este no era el caso de Zacarías. La Biblia lo describe como un hombre recto en su ministerio y en su servicio. Y si nosotros queremos ver un contraste, cuando nosotros leemos o nos encontramos con el ejemplo o el caso de los hijos de Lí, nos damos cuenta de la diferencia que había en el sacerdocio de Zacarías. La fidelidad de este hombre fue vista por el Señor y fue tomada en cuenta. Es que mire. La gracia de Dios es un favor concedido al hombre sin merecerlo. Por primera y única vez en su vida, Zacarías tenía el gran honor de poder ministrar dentro del templo. Así que usted imagínese la emoción que pudo experimentar este hombre al momento de entrar al santuario. Porque es que mientras que él cumplía su servicio, dice el relato bíblico que se le apareció un ángel del Señor. ¿Cuán grande fue la sorpresa de este hombre estando él solo? en esta
1: habitación y se le aparece el ángel y el mensaje que les fue transmitido
0: fue muy alentador y esto nos da muestras a nosotros de que nuestras oraciones son oídas por Dios. ¿Cuánto tiempo tendría Zacarías o Elizabeth orando para que Dios le contestara? No sabemos. Pero llegó el momento, llegó el tiempo de recibir la respuesta de parte de Dios y eso lo vamos mirando en el desarrollo o en el análisis de este capítulo de Lucas. Ahora, él le dice que su oración había sido oída y que Elizabeth tendría un hijo. Ese fue el, el mensaje. Que su oración había sido oída y que ella tendría un hijo. Y como les decía, este pasaje a nosotros nos deja una enseñanza muy hermosa, una lección para nuestras vidas. Y es que Dios contesta las oraciones. Entonces mire esto. Este pasaje es muy importante. Porque nos va a hablar del nacimiento de alguien. Que iba a tener un papel fundamental. Dentro del desarrollo del ministerio del Mesías.
1: Eh, perdón, yo puedo decir
0: algo. Eh, sí señora
1: cuénteme
0: ya, bueno. Eh... ok bueno entonces mire mire lo siguiente dentro de lo que vamos a ir eh, analizando eh, allí eh, con respecto a lo que el, el mensaje eh, que le da el ángel eh, hablando con respecto eh, al hijo de Zacarías, o el hijo que pues iba a, a concebir su esposa, Elizabeth. Nosotros vamos a analizar lo siguiente con respecto a, a esto. Y mire esto, mire, mire lo siguiente. Este iba a ser un hombre de Dios. Iba a ser alguien con un carácter y con una... Digamos que con un trabajo o una tarea específica. Y para eso vamos nosotros a analizar los siguientes puntos. Mire esto. El primero es su nombre. Su nombre, porque es que el nombre también es muy importante dentro de todo esto. Entonces, mire, el primer punto sería su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Juan. Y si nosotros nos vamos a... A buscar lo que es el significado del de nombre de Juan, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Es que significa Dios es bondadoso, o oh, Jehová tiene misericordia. Mire esto: Dios es bondadoso, o oh, Jehová tiene misericordia. Su ministerio fue una muestra de la bondad de Dios. Si usted analiza el ministerio de Juan el Bautista, más allá de ser un ministerio que confrontó el pecado, que trajo al arrepentimiento, el ministerio de él fue una muestra de la misericordia y de la bondad de Dios. O sea, que su nombre iba acorde a su llamado. Entonces, eso es muy importante. Primer punto, su
1: nombre su nombre.
0: Ahora, nos vamos a encontrar con otro otro punto allí, y es que él sería grande delante de Dios. Mire esto. Sería grande delante de Dios. No nos está diciendo que iba a ser grande delante de los hombres, no. Sería grande delante de Dios. Y esto es muy importante que nosotros sepamos diferenciarlo. Ser grande Delante de Dios no necesariamente significa ser grande ante los hombres. Mire esto. Ser grande ante Dios no necesariamente significa ser grande ante los hombres. Y en el caso de Juan, nosotros podemos decir que se cumplieron ambas cosas. Juan fue grande delante de Dios y también de cierta manera tuvo un reconocimiento delante de los hombres y mucho desprecio también, porque a Juan mucha gente lo despreciaba y no estaba de acuerdo con su predicación. Pero lo importante en este en este en este caso es que él iba a ser grande delante del Señor. Entonces mire lo siguiente. Fue muy estimado en Israel, a pesar de su dureza, a pesar de su franqueza, fue una persona que fue muy estimada dentro del pueblo de Israel por muchos. Como le digo, mucha gente lo apreciaba, otros lo despreciaban, no gustaban de él. Fue estimado dentro del pueblo
1: de Israel por muchos, algunos apreciaban a Juan. Ahora, lamentablemente en estos tiempos se busca ser grande
0: ante los hombres que ser grande delante de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos analizar y podemos ver dentro de este pasaje. Pero Juan había sido llamado para ser grande delante de Dios. Pero como le digo, este capítulo, nosotros podemos sacar muchas lecciones para nuestra vida, para aplicarlas a nosotros. Y por eso es muy importante que al momento de nosotros leer, no solamente los evangelios, cualquier pasaje de la Biblia, es muy importante. Que nosotros lo desglosemos, que nosotros lo analicemos por partes para poder apreciarlo mucho
1: mejor. Mire esto, mire mire esto. Juan iba a ser un hombre fiel, una persona íntegra en su servicio que no iba a beber
0: ni vino ni sidra porque esta era una condición que se tenía que cumplir al momento de hacer el voto nazareno que no podían tomar ningún tipo de bebida que los embriagase y eso era algo que todo aquel que quería hacer un voto nazareo o un voto nazir, tenía que cumplir. Y de hecho, habían personas que hacían este voto de manera permanente o de manera temporal. Todo dependía de cómo lo quería hacer la persona. Usted podía hacer el voto nazareo de una manera temporal o lo podía hacer de manera permanente. Y en el caso de Juan el Bautista, por lo grande de su, del llamado y de la labor que él iba a ejercer, se necesitaba que él viviera de un modo muy distinto a como vivía el pueblo de Israel. Porque es que él no solamente iba a impactar, sino que iba a llamar la atención.
1: Por la manera en que él iba a predicar. Entonces, mire, mire, mire esto. Y con esto ya hemos visto tres aspectos de, del llamado
0: de Juan el Bautista. Ahora mire esto. Nos vamos a encontrar con otro que era que sería lleno del Espíritu, desde el vientre de su madre. Y todo eso nosotros lo encontramos en el pasaje. Mire esto, sería lleno del
1: Espíritu desde el vientre de su madre. ¿Ah? Sería lleno. La llenura del de Espíritu Y va a ser fundamental en la vida de este hombre. Mire, en el caso de Juan el Bautista,
0: tendría la característica de los santos del de Antiguo Testamento. O sea, es decir, el Espíritu Santo los dotaba para una
1: tarea en específico. Una tarea que ellos tenían que cumplir. Entonces, mire esto. La llenura del Espíritu Santo le daría la predicación, la
0: enseñanza, le daría el mensaje que él iba a transmitir al pueblo de Israel. Por eso él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque él no se iba a enfrentar a cualquiera. Él se iba a enfrentar a los fariseos, se iba a enfrentar a los saduceos, se iba a enfrentar al rey Herodes. Este hombre se iba a enfrentar a todas las septas que se encontraban en aquel tiempo dentro de la nación de Israel. Y para que su mensaje fuera contundente, para que las personas llegasen al arrepentimiento, necesitaba que la palabra no solamente se enseñase con denuedo, sino que causase un impacto en las vidas que la estaban escuchando. Entonces, esto también es un aspecto muy importante dentro del de desarrollo. De Juan Y mire que en el capítulo 1 apenas nos está hablando de su nacimiento, porque hasta aquí nosotros no estamos hablando todavía del desarrollo de su ministerio, estamos hablando de su nacimiento y mire todo lo que implica o todo lo que
1: abarcaba el nacimiento de él. Hablando de su nacimiento, mire, de su nacimiento.
0: Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros comenzamos ya a leer el desarrollo de su ministerio, entonces esos aspectos nos van a servir a nosotros para ir enlazando ese ministerio que él fue ejerciendo después.